0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, de corazón espero y deseo que todo lo bien que las circunstancias os permitan. Hoy me siento muy afortunada y estoy muy feliz porque al otro lado de la pantalla se encuentra una persona que para mí es de esas que digo yo que hacen tribu, que me habéis oído hablar si me seguís en las redes sociales, que nos conocimos como por casualidad, aunque creo que ninguna de las dos creemos en las casualidades, sino más bien en las causalidades. Y, y hoy me acompaña Sandra Reyes de Fogata, a quien le voy a dar paso para que ella misma se presente, nos diga quién es, a qué se dedica y cuál es tu misión.
1: Bienvenida Sandra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Lourdes, por invitarme, que me hace, me hace mucha ilusión, ya lo sabes. Y nada, pues, pues me presento, yo soy Sandra Reyes, ya me has presentado, soy consultora de marca especializada en identidad verbal. Esto es, le voy a explicar un poquito porque a la gente le suele sonar a chino. Me dedico a crear o a reposicionar marcas desde la estrategia y las palabras, o sea, ponerles nombre, lo que se llama naming... Contar su historia de una forma que conecte, que es el storytelling, de una forma eligiendo muy bien qué contamos, cómo, con qué palabras. Y el copywriting, que está también muy relacionado, que es desde, pues hago desde guiones de vídeo hasta textos para webs. He llegado hasta escribir un libro para, conmemorativo de un aniversario para, para un cliente. Y también, una vez que hemos hecho el trabajo estratégico, me coordino con, con otros profesionales, como pueden ser diseñadores, eh, animadores de vídeo o programadores para completar la parte, la parte visual de la marca también. ¿Y mi misión? Pues a ver, para mí eh, las ideas son como, como se suele decir, como, como, como el amor o como la risa que cuanto más los compartes más crecen. Entonces, para mí hay ideas de esas que cuanto más las compartes más crecen, que son como chispas que saltan de una fogata y que con el oxígeno y el combustible adecuados tienen el potencial de cambiar el mundo. Entonces yo lo que hago es poner esa estrategia y esas palabras a esas ideas para que puedan ejercer su fuerza transformadora y a través de la estrategia de marca, el naming y el storytelling hacemos que lleguen más lejos para que cumplan su función y haciendo, haciendo nuestras vidas más fáciles, más felices, haciendo de este mundo un lugar para mí, más sostenible, más amable y más saludable. Porque todos, de alguna manera, eh, si estamos bien enfocados, a la gente muchas veces le cuesta verlo, pero si estamos bien enfocados, hacemos eso. O bajo mi punto de vista, deberíamos hacerlo. Mejorar la vida de la gente, mejorar nuestra forma de relacionarnos, de estar en el mundo de una forma más sana y con, y con alegría de vivir. O sea, de alguna manera, todos creo que deberíamos contribuir a, a esto. Y la gente muchas veces no se da cuenta de cómo su empresa o su proyecto contribuyen a esto. Y mi labor también está en este acompañamiento a la hora de encontrar cuál es eh, nuestro propósito de marca eh, para poder ponerlo en el centro de nuestras decisiones de negocio y también de nuestro relato. Yo creo que, de alguna manera, al principio del proceso mi trabajo se parece mucho al tuyo. Uh -huh. eh, solo que tú les acompañas, eh, acompañas a las personas desde un punto de vista más en su desarrollo personal y yo las acompaño en un proceso parecido pero que tiene como objetivo la creación o la renovación de, de una marca. Y por el camino, además del propósito, pues definimos y trabajamos en el posicionamiento de su marca, de sus valores, su personalidad, el tono y el estilo que tiene que tener. Y, bueno, a veces hago eso, otras veces me llaman solo porque necesitan un copy, solo porque necesitan un storytelling, pero ya en función de, del punto en el que esté cada, cada marca, cada proyecto, pues ya tomamos en un, en un punto, bueno, Fíjate eso que has dicho varias
0: cosas que a mí me conectan, conectan las dos profesiones o las dos maneras de, de ayudar ¿no? a, la, a las personas eh, uno es lo que tú dices, eh, la identidad verbal ¿no? un poco también de quién soy yo y ponerlo con palabras y yo ayudo a encontrar quién eres y a reconocerte y luego otra cosa que me ha gustado mucho que has dicho bueno, la idea de fogata en general porque a mí me gusta a veces decir que yo soy sopladora de brasas en, en el sentido en el, que, en el que creo que todo el potencial está dentro de una persona y yo simplemente como que lo avivo y hago que florezca, ¿no? Hay como cuando las brasas están eh, medio encendidas, medio apagadas, que solo necesitan una brisa de, de aire para venirse arriba. Entonces, me ha gustado encontrar varias similitudes. Eh, me parece súper interesante el trabajo que, que haces porque... Por lo que yo vengo viendo, es una de las grandes dificultades que nos encontramos, ¿no? Cómo comunicar lo que somos a través de las palabras, ¿no? Y, y cuando estamos eh, intentando hacer despegar un negocio y posicionarnos, eh, ganar visibilidad, cuán importante es eh, la estrategia, cuán importante es eh, eh, las palabras, el copy, el storytelling, tu historia que estás contando para llegar a un determinado público, ¿no? Porque... Tú puedes tener mucho que compartir al mundo, pero si no encuentras la manera de hacerlo, eh, eso que tú sabes hacer no va a llegar a ninguna parte. Y todas las personas a las que tú puedes
1: ayudar nunca van a llegar a conocerte, ¿no? Efectivamente. Pero, pero la gente... Es, eh, eh, mi, mi trabajo muchas veces, aparte de, de, de todo lo que te acabo de contar, también uh -huh. es muy de, de evangelización, en el sentido de que la gente, cuando piensa en una marca, piensa en un logo pero no piensa en todo esto que va antes y que te ahorra muchos errores muchos pasos en falso si tú partes de una estrategia que a su vez parte de autoconocimiento y también del conocimiento de lo que tienes alrededor, eh, de tu competencia de las tendencias, de lo que quiere tu público eh, de, de lo que te diferencia de los demás, si partes de, de ahí eh, vas a tener una marca mucho más sólida y además tu trabajo de comunicación eh, de de, de, de elaboración de todos los materiales que vas a necesitar, de tu web, de, de cartelería, de folletos de todo, va a ser mucho más fácil porque ya tienes una base, no tienes que inventar la rueda cada vez. Entonces, eh, sí, al principio es un. Y además es que es un proceso que también ayuda a, a repasar eh, aspectos de tu estrategia de negocio que se te podían haber pasado por alto en un, en un momento dado. Y, y en fin. Eh, para mí es, es esencial y es muy desconocido. Uh -huh. eh, bueno, me imagino y por lo
0: que te conozco que no siempre eh, te has dedicado profesionalmente a fogata, que vendrás, que vendrás de otros eh, trabajos como, como sí. venimos la, la mayoría de las personas que, que pasamos por este, por este blog. Entonces, eh, lo primero, bienvenida a tú y tu historia. Gracias por compartir esta presentación y hacernos una composición de lugar de lo que es, eh, a, lo, a, a lo que tú te dedicas, porque para mí también era algo desconocido. Y me gustaría saber si, cómo llegas hasta aquí. ¿Qué hacías antes y, y qué pasos has dado hasta llegar a este momento?
1: Pues, a ver, siempre me he dedicado a esto sí y no, porque siempre he estado dando vueltas alrededor de la comunicación. Pero um, hay una cosa que a, hay, a lo mejor mucha gente que me conoce no sabe, que es que mi plan A era ser actriz. <risa> Pero nada, eh, empecé a estudiar arte dramático y como plan B, porque cuando estudias arte dramático siempre tienes que tener un plan B, eh, porque hay, hay altas posibilidades de que no lo consigas. Eh, entonces yo lo compaginé con comunicación audiovisual que también me lucí con el plan B, porque mmm, la verdad es que cuando nos no resultó ser muy brillante, porque cuando salí de la carrera, las salidas eran pocas y malas, por no decir otra cosa. Así que, plan C. Terminé la carrera, como no, no había de dónde, de dónde tirar en comunicación, pues digo, la, yo creo que el dinero y la creatividad están en publicidad. Así que para allá que voy. Porque además yo por esa época estaba descubriendo que yo era creativa. O sea, Después ha resultado que cuando ya desde que empecé a trabajar mi mayor baza siempre ha sido la creatividad pero cuando en mi época de estudiante yo no, ve, no me veía a mí misma como una persona demasiado creativa eh, y nada pues me, se me encendió esa bombilla de la publicidad hice un, un máster de, de publicidad y comunicación y empecé a trabajar pero la verdad es que mi camino no ha, sido, no ha sido muy fácil en el sentido de que en publicidad lo que se llevaba y lo que se sigue llevando por desgracia es que eh, tú empiezas a trabajar y te tiras un año o dos años de becario sin cobrar un euro eh, Y además mmm, echando más horas que un reloj y no Entonces, eh, si tú, como era mi caso, tienes que buscarte la vida Tienes que ingresar dinero para independizarte Porque yo quería independi independizarme cuanto antes Pues eh, nada, hice mis seis, mis seis meses de prácticas Y después de eso pues, tuve que empezar a trabajar de lo que hubiera Uh -huh. y pues plena crisis y con el currículum que tenía que pues comunicación, como te decía no haya mucho, pues empecé a trabajar de lo que hubiera, de lo que hubiera era me de igual, o sea, camarera eh, en pull and bear, poniendo copas de azafata, mmm, de lo que fuera, y lo que sí que me ayudó es que yo tenía muchos amigos que decían, no, yo he estudiado esto pues yo hasta que no me salga algo de lo mío me quedo en mi casa, yo eso no lo contemplaba, entonces eh, pues trabajaba de azafata de Bacardí vendiendo dos por unos de, de mojitos. Eh, de ahí mmm, empecé en uno de los locales en los que trabajaba, como, como yo siempre he trabajado fuera de lo que fuera, como si fuera mío. O sea, yo he trabajado de azafata de Bacardí como si fu Bacardí fuera mío. Eh, como si fueras feo de, de Bacardí. No sé. Sí, sí, total. Entonces... Eh, pues un día trabajando en un bar a, de acefata, pues me vieron trabajar y me dijeron, oye, ¿quieres algo fijo? Que aquí, pues empecé a trabajar ahí de camarera. Y trabajando ahí de camarera, uno de lo, una de las clientes del bar eh, trabajaba en comunicación. Y un día charlando me dijo, ay, pues justamente estamos buscando a alguien. Pues esto fue un viernes, el lunes estaba, empezando, estaba trabajando en la agencia. Y así, o sea, me ha salvado. Eh, aunque no lo haya tenido fácil en ese sentido de que a lo mejor donde yo he querido llegar, en vez de costarme cinco años me ha costado diez, porque no me podía permitir estar vacaría de, de, de dos años eh, pero la verdad es que el camino largo me ha enseñado toda una serie de cosas que no tienen precio uh -huh. más, lo, que, lo que me ha salvado que te decía es pues, no quedarme en mi casa por eh, esperar el trabajo perfecto, ideal eh, adecuado a lo que he estudiado y ni más ni menos y trabajar siempre como si la empresa fuera mía. <risa> Eso es lo que me ha hecho. <risa> al final, por casualidades, que decías tú, no casualidades, sino causalidades, eh, pues al final de mi camino, llegar a, a, a... estoy. Entonces, de ahí, pues, le... azafarta, camarera, agencia, era una agencia de comunicación que tampoco era 100% de lo mío, pero bueno, ya vas metiendo la patita y vas viendo un poco de qué va la cosa. De ahí me fui a una agencia de publicidad y de, de la agencia de publicidad eh, que ahí pues trabajé para, para ahí sobre, sobre todo trabajé para ONGs organizaba el Día de la Banderita de Cruz Roja eh, era una agencia muy pequeñita entonces hacía de todo y aprendí muchísimo hacía pues me organizaba eventos enormes yo solita hacía labor de planning de publicidad Hacía labor de ejecutiva de cuentas, de creatividad, de copia, hacía de todo, la verdad, aprendí muchísimo. Uh -huh. Pero sí que es verdad que como es un mundillo tan mal pagado y tan mal considerado, pues yo llego a un punto que yo dije, para lo que hay aquí, probo por mi cuenta. Uh -huh. <ríe> y le a una amiga, nos montamos una agencia en 2015 y estuvimos tres años con la agencia de branding eh, hasta que, hasta que ella decidió que no quería continuar y entonces me quedé yo sola y fue cuando empezó a hacer Fogata. Uh -huh. Y nada, hice un paréntesis de casi un año porque me salió una oportunidad de una de las grandes agencias de, de branding. Y nada, eh, hice ese paréntesis, pero como tú bien sabes, no, no era mi sitio uh -huh. ni mi lugar y... Y nada, pues eh, no, eh, hace unos meses lo dejé 100% para, para estar 100% con mi proyecto que es Fogata, que es en lo que creo, es lo que me, me hace que me brillen los ojos y saltar de la cama todos los días. Y, y eso. Y no eso. sé si me he dejado algo, pero no, pero no es poco.
0: No, no es poco. Eh, eso te iba a decir, que cuando hablas de Fogata te cambia hasta la cara, ¿no? O sea, sí, se, te ilumina, se te ilumina el rostro, sí, sí. Es curioso ver cómo, según lo vas contando, eh, el tono de voz y todo te va, te va cambiando sí. hasta que al final acaba como en una sonrisa y te ilumina. Claro, es que me ha costado mucho llegar a donde quería llegar. Mucho, eso, mucho, mucho. Eso te iba te voy a preguntar. No estaba, no estaba contemplado, ¿vale? Pero ya sabes que yo soy un poco así. Y te iba a preguntar que, que cuáles son los obstáculos que has tenido que vencer para llegar hasta, hasta Fogata, a lo que es Fogata pues... hoy.
1: Eh, en, mi, en mi carrera dices desde el principio o, eh, o, o en el emprendimiento en ti, en, 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 en tu emprendimiento el tomar
0: la decisión de decir porque eh, lo que te ha movido a, a llegar hasta este momento nos lo has ido contando, ¿no? que es no quedarte en tu casa y el no dejar de moverte
1: para que la
0: oportunidad te pillara trabajando, ¿no? como decía Efectivamente. O
1: sea, más, que, más que que me pillara trabajando la oportunidad no existía y me la tuve que inventar uh -huh. Aportear, ha sido más bien eso, porque es, a ver, realmente cuando yo di el salto de estar trabajando por cuenta ajena a empezar a trabajar por mi cuenta, uh -huh. realmente es que no tenía nada que perder, yeah. porque tenía un trabajo tan mal, o sea, aprendí mucho porque en las agencias pequeñas aprendes mucho, pero muy mal pagado, muy poco estimulante en el sentido de que tampoco había proyectos demasiado interesantes, demasiado creativos. Eh, quizá me ayudó eso, que no tenía gran cosa que perder, que no era de esto que gente que tiene un puestazo, que está súper bien colocada y dice, ¿cómo voy a dejar yo esto ahora? No, estaba en un momento, pues con 29 años que tenía, mmm, sin hijos, o sea, no, pues eso, no tenía nada que perder, porque yo capitalicé mi paro. Y entonces yo pues tenía lo que me hubiera correspondido de paro, pues tenía ahí por lo menos unos ingresos para, para tirarte a la piscina.
0: Mm.
1: Y, y con eso fuimos tirando, con un sueldo de supervivencia, pero nunca dejamos de, de tener un sueldo. Y, y realmente fue... La verdad es que lo pienso ahora y digo, madre mía, sí que le eche narices, porque yo no... Mm, yo, bueno, yo ni, ni mucha gente tenía una, una formación específica de branding. La formación específica de branding es una cosa muy reciente. Yo simplemente lo que hice fue coger y decir, a ver, ¿qué pongo en la coctelera y qué, qué va a salir de aquí? Yo soy una persona, ya por aquel entonces ya me había enterado de que era una persona creativa. Entonces digo, a ver, soy una persona creativa, si me da bien nada, las estrategias, si me dan bien las palabras... Se me da, soy una persona muy empática de hecho lo he tenido que trabajar en terapia porque a veces demasiado eh, se me da muy bien como cogerla extraer la esencia de lo que es la gente, de lo que son los proyectos y luego eh, tener la sensibilidad y la, lo, lo que yo llamaba mi, mi enciclopedia de, de conocimientos aparentemente inútiles, que solo me servían para ganar el trivial pues toda esa enciclopedia porque me interesa absolutamente todo todo me interesa, yo decía todo esto la enciclopedia, la empatía, la creatividad, la experiencia en comunicación, la experiencia en publicidad, todo esto, si lo pongo en una coctelera, que me sale? Y dije, Branding. Uh -huh. Y fue así. Y fuimos haciendo las cosas de una forma muy autodidacta y luego ha resultado que cuando he trabajado para, para las grandes, tanto, tanto en nómina como luego en colaboraciones, ha resultado ser mm, la forma acertada de hacer las cosas. O sea, como uh -huh. yo estaba haciendo las cosas de una forma autodidacta, con algunos matices y obviamente siempre aprendes de ellos también, pero ha sido eh, eh, era, era como había que hacer las cosas, entonces uh -huh. eh, pues es genial porque trabajas con, con clientes de todo tipo, todo tamaño, todo sector, aprendes muchísimo, que eso me sigue retroalimentando mi enciclopedia uh -huh. y, y ya no sé ni por qué te he esto
0: <risa> el, el por qué no, no tiene mucha, mucha importancia a mí me por resumirlo en una frase me quedo con hacer uso de tus fortalezas, ¿no? Porque lo que sí, ibas poniendo total. en esa coctelera son fortalezas. Mm. Al final, qué, qué bueno sí. darse cuenta de que uno tiene talentos que puede poner a, al servicio de, de otras personas, ¿no? Con el nombre sí. que cada uno le quiera dar en tu caso, pues fue Branding.
1: Sí, a mí quizá yo creo que lo que me ayudó, porque siempre te, también tenía mucho síndrome del impostor, ¿eh? Y uh -huh. de vez en cuando asoma la patita, pero ahora le pego una collejata atrás que se asoma. <risa> pero quizá lo que siempre me ha motivado y me ha hecho eh, que me pudiera más la ilusión que el miedo, era eh, la esperanza de que mi trabajo sirviera para, para algo positivo. O sea, yo decía pues si me llama Coca-Cola no voy a trabajar para ellos porque es muy malo para la salud. y <risa> Que luego me tendría que ver en el papel de que me llamaran y decirles que no, pero, eh, pero siempre he tenido como esa ilusión de que las cosas que yo sé hacer sirvan para ayudar a la gente de alguna manera. Entonces yo decía, Jolín, pues si, si yo puedo elegir en qué proyectos trabajo, si yo puedo de alguna manera eh, comunicarme y dirigirme a, a clientes que estén alineados con mi forma de ver el mundo... Eh, mi trabajo eh, será útil en ese sentido, no será simplemente, pues eh, el marketing tiene como muy mala fama, ¿no? Como mm. que siempre nos están mintiendo, que nos están vendiendo la moto, y yo decía, jolín no, tiene que ser más que esto, o sea, la creatividad, la, la comunicación, eh, el marketing también tiene esa parte de, de hacer las cosas de una forma honesta, y es simplemente, para mí, mi profesión siempre ha consistido en encontrar la verdad y contarla de una forma creativa, de una forma bonita, de una forma divertida, de una forma que conecte, ¿no?, en función del de, de caso. Pero no es más que eso, y yo creo que eso es lo que me, haya, me ha ayudado a, a, a que las dificultades se hicieran pequeñas, porque las hay, siempre las hay, pero, uh -huh. pero siempre me ha podido más la ilusión que, que las dificultades. Uh -huh. Esto que hablábamos el otro día, ¿no? Cómo domar
0: el miedo a base de propósito.
1: Eso es. Eso
0: es. Y qué importante es tener un propósito grande, pequeño, mediano en la vida que, que te ayuda a levantarte los días que no tienes fuerza ni de, ni de salir de la cama. Sí, desde luego. Qué bueno. Sí. Eh, nos has contado un poquito cómo nos puedes ayudar con poniendo todos estos ingredientes en la coctelera del branding que decidiste llamarlo pero me gustaría que hiciésemos un poquito más de hincapié en este, en este tema y nos contaras cómo eso que tú haces tan bonito eh, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos del mundo.
1: Vale, a ver. Yo creo que el proceso de creación o de reposicionamiento de una marca, eh, cuando lo hacemos desde esa parte estratégica, desde ese enfoque estratégico del que te hablaba, lo primero que, a lo primero que te ayuda es a ordenar tus ideas. Uh -huh. eh, las ordenas, las pones en contexto, porque para competir necesitas saber dónde lo estás haciendo. Eh, te pones a analizar, bueno, en este sentido lo hago yo para los clientes, quiero decir, eh, analizamos tendencias de, a nivel macro, yeah, o sea, que se mueve en el mundo, a nivel... Pues, eh, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quieren los consejos de administración, eh, hacia dónde van las cosas a un nivel muy generalista, uh -huh. también a un nivel micro, tam, vemos las tendencias de, de tu sector, eh, analizamos quién es tu competencia, qué es lo que está haciendo desde un punto de vista de comunicación, de posicionamiento, qué es lo que está eh, ofreciendo, eh, lo ponemos en, y lo ponemos eh, en el contexto de, de pues, comparar qué es lo que está haciendo tu competencia con lo que estás haciendo tú, para ver qué cosas son las, las digamos los más los, eh, los, la, eh, los básicos de tu categoría y uh -huh. en qué te tienes que diferenciar para no ser uno más. Eh, analizamos qué es lo que, eh, lo que busca tu público, que no quiere decir que te tengas que ajustar solamente a lo que, a lo que tu público quiere, porque muchas veces la gente no sabe lo que quiere, se lo tienes que decir tú. Pero bueno, que eh, a lo que voy es a que... pues eh, analizamos muy bien tu entorno y eso también nos ayuda a, a ubicarnos. O sea, ordenamos las ideas, nos ubicamos en el contexto y cuando tenemos claro quiénes somos, eh, qué hacemos y qué queremos, lo de comerse el coco ya no, tiene, no, no hay sitio para comerse el coco, sí, sí. no hay tiempo. Eh, y cuando tenemos una buena marca construida sobre la base de una buena estrategia y con una buena identidad verbal y visual, qué duda cabe de que te comes el mundo con ella. Porque conectas con tus públicos de una forma mucho más profunda, se establecen unas relaciones mucho más sinceras, más leales, más auténticas. Entonces, para mí, ese es el, el encastre un poco entre, entre mi disciplina y dejarse de comerse el coco y, y comerse el mundo. Hombre,
0: yo como emprendedora eh, estoy de acuerdo contigo en, en esto que dices de cuando tienes a alguien que te acompaña en el camino en algo que tú no dominas, en algo que no tenemos por qué saber de todo, eh, tu, tu nivel de, de estrés, de, de ansiedad, de no saber, de, de síndrome de impostor incluso, como que disminuye, ¿no? Y, y te da opción de ver otras posibilidades y oportunidades. Ahí está este dicho, ¿no? De el camino, al final del camino puedes llegar eh, solo o puedes llegar acompañado, ¿no? Eh, mejor al acompañado. Yo prefiero hacerlo, hacerlo acompañado y creo que todas las personas que os dedicáis a que los negocios, las marcas, los emprendedores, llámalo X, tengamos más, más fácil el camino, para mí todo mi respeto.
1: Además, es que fíjate, eh, aunque tú sepas hacer esto, o sea, yo por ejemplo para, para mi proyecto para Fogata, eh, tardé, o sea, lo que, lo que puedo tardar para un cliente en hacerlo un mes o dos meses, yo pude estar siete, ocho meses fácil porque eh, tener una perspectiva externa ayuda mucho. O sea, hacer las cosas para ti mismo siempre cuesta muchísimo más. Porque necesitas eso, alguien que te vea desde fuera y, y lo vea desde cierta distancia, cierta perspectiva. Cuando no está enfrascado en lo que hace, primero no tienes la capacidad de ver lo que a ojos de los demás es sorprendente o es interesante porque, porque para ti es tu rutina, es tu día a día. Y segundo, tampoco tienes la perspectiva de qué es lo que puede ser importante para ellos o lo que no. A lo mejor lo que para ti es súper importante, luego resulta que para, que para el público es, es algo muy básico o, o que ni siquiera se paran a pensarlo. O sea, la perspectiva externa ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego, claro, eh, hay cosas, pues por ejemplo el naming, el naming eh, de verdad yo me pongo enferma porque es que mm, la mayoría de la gente o sea, como nadie, o sea, a ver, para diseñar tú necesitas tener por lo menos un Photoshop o algo de eso y sí, sí. La, gente, la mayoría de la gente o no tiene Photoshop o no tiene ni idea de utilizarlo pero como las palabras están a disposición de todo el mundo, todo el mundo se piensa que es cuestión de tomarse unos vinos y sale un nombre y no es así, o sea, hay que tener una... Una serie de cosas en cuenta, primero, que parta de una estrategia. Segundo, pues tienes que tener, en función de, de los mercados en los que vayas a competir, en los idiomas en los que se tenga que entender, tiene que tener también una serie de, de, de criterios, un, un buen nombre, tiene que, que poder registrarse para no tener problemas a futuro. Eh, o sea, ahí tiene tiene su chicha, es uh -huh. hacer un buen nombre, pero, pero pues, pues eso. Muchas veces la gente, por no incurrir en ese gasto, que es una inversión, porque te ahorra también muchos disgustos en el futuro, y además te, te ayuda a que tu proyecto esté mejor montado y llegue mejor y, y transmita mejor tu mensaje, pero mucha gente se pues, prescinde de, de contar con un especialista en esto y es súper importante, súper importante para tener una buena marca y luego es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Como no tengo dinero, no invierto. Y como no invierto, no tengo dinero. Uh
0: -huh. Sí.
1: <ríe> y al final tampoco tienes clientes, con lo cual... <ríe> claro, claro.
0: Eh, el, es lo que tú, me ha gustado esto que has dicho, es una inversión, ¿no? eh, Lo que claro pasa que, es que sí. creo que al principio eh, nos encontramos con dificultad en dónde invertimos nuestro dinero, ¿no? Hay... Por eso... Ah, lo hilo con lo que te decía antes cuando tienes a alguien que te acompaña en el camino que ya ha recorrido ese camino antes que tú Jolín, es, te da como seguridad y confianza de decir vale, yo, yo sé que la responsabilidad última es mía y que yo soy quien decide qué, qué decisiones se toman o hacia dónde nos vamos a orientar, pero no es lo mismo un campo infinito de, de opciones que no sabes cuál es la mejor para ti que te digan mira, para ti, con tu mensaje con lo que tú quieres hacer con tu público hay esto, esto o esto entonces tú ya decides, ¿no? Es como un poco Eso efecto es. bufe libre. No, no sé lo que quiero porque lo quiero claro. todo. <ríe> claro. Un poco esto. Y al hilo de lo que estabas hablando también y por lo que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, eh, yo siempre he mantenido que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Entonces, me gustaría que tú me dijeras, sobre todo porque creo que hay ciertos vínculos y conexiones entre lo que hemos dicho al principio, lo que tú haces y lo que, y lo que yo hago, ¿cómo de importante crees que es un proceso previo de autoconocimiento eh, a la hora de construir lo que estamos hablando, ¿no? tu, tu marca, esto que decías de qué er que quién eres, qué quieres y, y qué mensaje tienes que, que quieres transmitir?
1: Pues a ver, para mí el proceso de, de conocerse eh, nos ayuda, de momento de primeras, para empezar, para ganar confianza. Uh -huh. Que eso, tanto si tienes un, tanto si quieres buscar trabajo, como si trabajas ya en una empresa, como si tú quieres desarrollar tu proyecto o ya tienes tu proyecto y tienes que seguir haciéndolo crecer, eh, nos ayuda a, a ganar confianza porque, porque sabemos quiénes somos. Tú no puedes ir por ahí eh, a, a hacer clientes o, o, en fin, a lo que te propongas ese día si no tienes confianza en ti mismo y sin, y sin saber quién eres no puedes tener confianza. Para mí va... va No sé si, no sé si el, el, según lo digo, está quedando tan claro como lo tengo yo en mi mente, pero, pero yo lo veo así. Y, y después, para ser auténticos, eh, no ha, para no hacer lo que ya se ha hecho o lo que hacen eh, los de alrededor. Para mí también de eso sirve auto autoconocerse. Y esto lleva su tiempo. O sea, recuerdo que yo al principio miraba mucho más a los lados para, para inspirarme o decir, ay, cómo lo hacen estos que molan tanto y, y cómo lo hacen. Y intentar identificar por qué tus referentes te gustan tanto para tú también aplicar lo mismo. Y, y recuerdo que era eh, un desgaste enorme porque mirar a los lados eh, a ver, está bien para, para, para inspirarte y enriquecerte y demás, pero, pero creo que nunca va a tener tanto valor como mirar dentro de ti. Eh, yo cuanto, cuanto más me conozco, menos necesito mirar a los lados para definirme. O sea, otra cosa es que mirar a los lados pues para, pues para aprender y seguir mojando, pero, pero mmm, cuanto más me conozco, menos necesito mirar a los lados y más aprendo a mirar dentro y a sacar conclusiones de dentro y a sacar lo que tengo dentro para que lo conozcan los de fuera ¿no? y, y cuando, cuando sabes quién eres y tienes tu manera de hacer las cosas que va a ir evolucionando porque siempre tiene que haber una, una, una mejora continua ¿no? de ahí que tú tengas tu manera de hacer las cosas no quiere decir que sea inamovible y que sea, y que sea la verdad absoluta pero, pero cuando sabes quién eres tienes tu forma de hacer las cosas que es la tuya y que es diferente de las de, la de los demás y que es y va conformando, pues digamos, tu, tu, tu ventaja competitiva, ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, Y conocerte, para mí, te da un lugar en el mundo a ojos de los demás, pero también a, a los tuyos propios. Uh -huh. O sea, te, te ubica, te, ¿no? Si, si no tienes ese conocimiento de ti mismo corres el riesgo de ver eh, lo fascinante que es todo el mundo, pero no ver lo fascinante que eres tú. Sí,
0: yo creo que ha quedado la idea bastante clara, por lo menos a mí me ha quedado súper, súper clara esto que, que empezabas hablando de la confianza para terminar hablando de, de la respuesta está en el interior. Y hay algo que me, ha, que me ha resonado mucho de lo que has dicho y es que cuando uno mira hacia afuera, eh, lo que está haciendo es compararse no no, no, es, no eres tú lo que hay fuera no eres tú eh, son otras personas y cuando tú no sabes eh, la grandeza que tienes dentro porque todos tenemos un enorme potencial de esto y esto queda como súper zen y súper de moda y de tendencia y hablar de esto pero cuando uno realmente hace el esfuerzo porque yo sé que es un esfuerzo de mirar hacia adentro porque hay cosas que no nos gustan, tenemos nuestras mierdis sí. que no nos gustan y hay que también aprender a abrazarlas y a quererlas porque forman parte de nosotros y porque en algún momento de nuestra vida han sido útiles y han sido necesarias y por eso están ahí, entonces cuando abrazamos esa parte y conectamos con, con lo que hay dentro nuestro, es lo que tú decías, no necesitamos mirar fuera, no necesitamos compararnos con los demás y es una manera de conectar con lo auténtico y genuino de cada ser humano que nos hace excepcional yo no sé si a ti te habrá pasado pero a, a mí me pasó en mi propio proceso y acompañando a otras personas descubriendo eh, este mensaje de la tipo que pregunta quién eres en qué te diferencia tu competencia para construir una marca personal eh, que no es exactamente eh, tu caso pero eh, un poco eh, de identidad verbal también tiene, tiene que ver con esto es que confundimos el diferenciarnos con algo mmm, único en el universo, cósmico, y nos entra, nos, nos cagamos, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? No, no sí, somos sí, capaces sí, sí, sí. de ver qué es eso nuestro que nos hace tan especial y, y ponemos la palabra único y es como, ¡Ah! ¿de qué me estás hablando? Si yo no soy única, sí, sí, sí. si yo soy
1: como el resto. Sí. O sea, eh, es que está como esa paradoja de que al mismo tiempo queremos ser súper, o sea, nos da como vértigo esto de ser únicos. Y al mismo tiempo nos miramos en referentes imposibles. O sea, en, en brand, Igual me voy por las ramas, ¿eh? tú me, me avisas, pero en branding es muy típico eh, que te lleguen los clientes diciendo que su referente es Apple. Eh, uh -huh. Dime una marca así y referente. Apple, vale. Eh, Apple, o sea, tú eres tú. Y, y seguro que podemos encontrar una manera de que ser tú sea genial y tenga un montón de carisma y de gancho y y un montón de cosas que te hagan especiales, y tu propia personalidad, tu propio tono, y, y cuando combinemos tu personalidad y tu tono con tus valores y tu propósito, vamos a conseguir una marca única. Pero si tú te miras en Apple y constantemente te comparas solo con Apple, eh, para mí, a lo que te va a conducir es a, a frustrarte eh, y a lanzar un mensaje un poco extraño, porque Apple solo hay una. Uh -huh. y, y el único al que se le da bien ser Apple es a Apple y tú más te vale, o sea, puedes coger ideas decir, pues mira, yo quiero una imagen limpia quiero, eh, no sé, puedes coger analizar por qué te gusta tanto sí. e intentar eh, adoptar algunos de esos elementos que te gustan y siempre y cuando vayan contigo sí. pero no puedes intentar querer o sea, no puedes querer ser alguien que no, que no eres, sí. porque, porque no, no, no te lleva a ninguna parte y además la gente se va a dar cuenta <risa> de que estás intentando ser algo y vas a quedar fatal Aquí
0: se abre otro melón grande y es el tema de las expectativas, ¿no? De, de cómo de alto ponemos el listón y nos, y nos proyectamos y luego cuanto más alto está el listón y más desconectado con nosotros mismos, eh, la torta de realidad que te pegas
1: es mucho
0: mayor, esto que hablabas de, de la frustración, ¿no?
1: Pero, y, y con lo que decías antes eh, de que cuando decimos que tenemos que ser únicos, la gente dice, pero yo cómo voy a ser único y tal. Eh, yo, sabes que siempre estoy hablando de Simon Sinek porque me, mm -hmm. me encanta. Eh, y es el gran gurú de, del porqué y del, y del propósito, ¿no? Y el otro día estaba pues, releyendo uno de, de, de sus libros que son súper inspiradores para estos temas. Y, y me vino bien recordar una cosa, que es que el, el propósito no tiene por qué ser único. O sea, es la combinación de tu propósito con tu personalidad, tus valores, lo que hace un cóctel único. Pero tu propósito no tiene por qué serlo. O sea, el propósito de una empresa puede que puede ser, por ejemplo, eh, no sé, contribuir a la salud de los niños en el colegio. Imagínate. Eh, y, y eso no tiene por qué ser, o sea, no tiene que haberse te ocurrido solo a ti. Es más si sí, hay mucha gente que comparte tu propósito, muchísimo mejor, porque entre todos mmm, más fácil que lo consigamos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, un propósito es una cosa muy grande como para pretender conseguirlo tú solo. Uh -huh. Entonces no, no hay por qué agobiarse porque en, eso tenga que ser único y que solo se te haya ocurrido a ti. Es el, eres la mezcla de todos los elementos que conforman tu marca o que conforman tu personalidad los que hacen que seas único.
0: Uh -huh. En esa coctelera comentabas eh, valores, qué importantes son los valores, ¿no? Para mí estar alineado con tus valores, eh, 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 coherencia al final, ¿no? Eh, valor, talento, tu mensaje, tu personalidad, es, para mí es la clave del éxito. Mantenerte ahí alineado y, y conectado con el propósito que te va a ayudar, lo que decíamos antes, ¿no? a levantarte cada día y a que las dificultades se hagan un poquito más pequeñas, a que el día que no estés bien pero tengas claro y estés conectado que el, con tu para qué, pues no estarás bien pero seguirás adelante ¿no? y, es. y tirarás con, con lo que te venga eh, hasta el final. Uh -huh. eh, nos has compartido muchísima información valiosa, eh, luego te voy a pedir que me pases dos, tres referencias de, de este autor que tanto te gusta vale. para que lo pongamos también en los, vale, en los comentarios, las notas del podcast, pero um, voy a abusar un poquito más de ti, de tu tiempo <risa> y, te, y te voy a pedir si te apetece eh, compartirnos dos o tres consejos, tips, trucos, llámalo como, como más rabia te dé para que podamos ordenar nuestras ideas, poner foco y conectar eh, nuestra personalidad, nuestro mensaje, nuestro tono o, para enamorar a
1: nuestro público. Vale, para mí eh, hay una cosa súper importante para ordenar ideas que parece, es muy evidente el peregrullo, pero mucha gente no lo hace, que es escribirlas. <risa> o sea, eh, y además escribirlas todas en el mismo sitio, porque yo soy la típica persona que tengo mil papeles mil documentos y se me pierden y notas de voz y notas del móvil y al final me mando e-mails a mí misma y al final eh, ya no sé ni dónde tengo las cosas o sea, apuntar las cosas y apuntarlas todas en el mismo cuaderno, en el mismo documento a poder ser y, y luego hay una cosa que ayuda mucho que la hago siempre siempre en cada proyecto grande, pequeño que tenga siempre tengo un mapa mental Para, y el mapa mental no es ni más ni menos que pues cojo folios dos, cuatro, ocho, los que sean y los pego y entonces, eh, analizando toda la información de la que dispongo, tanto de en este caso del producto o servicio de la persona, de, de la empresa, de lo que sea, eh, que en este caso también, o sea, en el caso de las personas eh, que te siguen, que, que están interesadas en el desarrollo personal, pues puede ser de, de sí mismas o de su contexto, de sus proyectos... Eh, y volcamos la información que tenemos, eh, sintetizándola, por supuesto, pero eh, esto es mucho trabajo de, de rotulador y de colorines y de subrayar y de tal, pero una vez que hemos analizado toda la información que tenemos, se trata de volcar las cosas principales, digamos, en, en formato eh, nube de tags, ¿vale? O sea, palabras sueltas que sintetizan las distintas ideas eh, y vamos volcando pues, la información de, de nosotros mismos, de nuestros públicos, de, la persona, de las personas con las que queremos conectar. Y, y después de hacer ese trabajo de síntesis, o sea sintetizamos, lo volcamos en el mapa, en el mapa mental y luego empezamos a, a divagar, a tirar ideas que tienen que ver con las palabras que hemos escrito, eh, palabras, todas las palabras que se nos puedan pasar por la, por la cabeza, eh, adjetivos, eh, películas, eh, personajes, lugares, o sea lo que se nos ocurra. Y... Una vez que tenemos ese mapa de conceptos y de, y de conceptos relacionados, empezamos a, a conectar puntos y a, y a conceptualizar. O sea, eh, creamos nuevos conceptos a partir de los conceptos que, que, de los que partíamos. Y ahí es cuando ya damos lugar a la creatividad. ¿no? O sea, a partir de esos conceptos nuevos, pues eh, dejamos volar, lo dejamos reposar, esto, los mapas mentales... O sea, los haces, lo, los dejas unos días, los tienes en la cabeza, los vuelves a mirar, te das un paseo, bueno, un paseo ahora. te vas a la cocina, vuelves. <risa> <risa> y, y, y al final eh, eh, tienes que dejarlo, dejar que las ideas vuelen eh, un poco por su cuenta, eh, que vayan a buscar referencias que tú, tú tenías en tu cabeza, consultar... Eh, Libros, listados, eh, webs, blogs, lo que se te pase por la imaginación que esté relacionado con esos, con esos conceptos que has ido escribiendo y, y dejar fluir la, la, la creatividad. Uh -huh. eh, y para mí esa es mi digamos la, la base de, de mi trabajo y, y es algo que creo que está al alcance de todo el mundo, el hacer esos, esos mapas. Y, y a mí, me, a ver, hay gente a la que le ayuda, por ejemplo, moverse mientras piensa. Yo soy una persona de escribir para pensar. Entonces me ayuda mucho esto, el escribir y hacerme un resumen del resumen y un resumen del resumen del resumen. Sí, de... Entonces creo que, es una, sí, creo que es una metodología que ayuda mucho a primero a divagar y luego a lo mejor de ese primer mapa te haces otro quitando la paja. De, uh -huh. eh, y vas como enfocando las ideas que más te... ¿Te han gustado de todo lo que has escrito? Pues a lo mejor haces otro nuevo y haces nuevas ramificaciones y para mí es una técnica que me, que me ayuda mucho. No sé si se ha quedado muy clara. Pero... Sí. <risa> <El momento risa> ha quedado está muy claro. clara, pero hay veces que...
0: Te iba a preguntar si tienes algún artículo en tu blog donde hables de, de mapas mentales por poner el enlace.
1: Eh, de mapas mentales eh, no pero es un buen punto mira lo voy mira. a hacer. <risa> vale. No, vale. Está, o sea, de, hablando de un poco de, de todos estos procesos está la, la serie que escribí sobre cómo se crea una marca uh -huh. eh, entonces habla un poco de esto de sí, hay una hay uno de los de los posts de cómo se crea una marca que es inspiración desde uh -huh. los primeros y ahí creo que eh, hablo un poco de esto, pero no sé si específicamente de mapas mentales. Pero es, es que por eso
0: principio. me suena que de alguno de tus artículos de post y o algo, ser, algo
1: has hablado de este tema. Digo, no sé si puede ser el de inspiración yo uh -huh. sí, pero... bueno, mira, eh, escribiré uno específicamente de los campos mentales porque es un es, un... es una buena herramienta,
0: sí, además eh, estas dos últimas semanas a fecha que estamos grabando esta entrevista estas dos últimas semanas has hecho como una serie en tu Instagram con diferentes sí. ejercicios para ayudarnos precisamente a, a poner un poco en orden todas estas ideas y foco, y a mí hubo particularmente dos que me encantaron uno fue el del árbol y otro fue el de, eh, el de, si fueras una película, un animal, sí. un... me gustaron mucho. Entonces también pondremos por aquí tu Instagram para que la gente cotillee sí. y tenga muchos más eh, recursos disponibles a su alcance. No sé si hay alguna cosa más que te gustaría compartir con nosotros, algo que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, nosotras sabemos que tenemos temas para dar y, <risa> y, y tomar.
1: Eh, nada, pues... Eh... A ver, no sé si se, si se ve muy bien la, la relación entre lo que voy a decir y lo que hemos estado hablando, pero en estos momentos eh, a mí me gustaría transmitir el mensaje, ya que tengo la oportunidad, de que, de que cada uno eh, tome conciencia del poder que tiene porque ahora mismo nos necesitamos mucho unos a otros y necesitamos que cada uno... Eh, coja el toro por los cuernos y haga lo que pueda para que esto para que esto mejore o sea eh, va, vienen unos tiempos difíciles y, y creo que todos tenemos talentos y todos tenemos mucho que aportar para poder remontar cuanto antes. Entonces creo que tenemos que, que tomar una, una actitud proactiva. De no esperar a que nos vengan a rescatar, sino, sino ver, eh, hacer ese, ese autoconocimiento para ver qué podemos aportar. Cómo podemos ayudar, eh, cómo podemos innovar, cómo podemos ayudar a nuestro vecino, cómo podemos buscarnos la vida a partir de ahora de una forma que, que aporte de alguna manera. Creo que es un buen momento. Eh, hay veces que la vida te, te fuerza a hacer resets, y creo que es un buen momento para eso, para parar, pensar y, y ver cómo podemos aportar eh, a partir de ahora. A mí eso que dices me resuena mucho porque ha
0: sido uno de mis aprendizajes de cuarentena, que digo yo. Eh, coincido en contigo en que la vida nos ha obligado a parar para reequilibrarse porque algo estábamos haciendo bastante mal. Y como no éramos capaces de verlo por nosotros mismos, ha dicho, eh, os voy a parar y os voy a poner en vuestro sitio... <risa> Porque vais a acabar conmigo, ¿vale? El planeta ha dicho, vais a acabar conmigo y, y, si, y sí. si yo me acabo, mmm, se acaba todo. Sí, sí, sí. Entonces, para mí ha sido cómo me voy a replantear mi futuro siendo un poco más eh, cuidadosa y respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo. Sí. Eh, sí. He pasado de ver la Tierra, el planeta Tierra, eh, como una fuente de recursos inagotable que están ahí para mí, como cuando uno abre la nevera y coge lo que necesita a, a tomar responsabilidad y de decir, no, es que es fuente de abundancia y yo soy la que casi tendría que pedir permiso para poder hacer uso de esos recursos ¿no? entonces temas que para mí antes pasaban desapercibidos empiezan a tomar importancia, entonces estoy intentando uh -huh. ver de qué manera puedo ser más responsable con eso, es la forma que yo he encontrado para que esto tenga un sentido, para que esto tenga uh -huh. un un para qué impacte en mi vida de alguna manera, porque la suma de una gota y otra gota y otra gota llena un vaso y, es. y estoy completamente alineada con el, el mensaje que transmites. Así que muchas gracias por usar este, este espacio para um, darnos una colleja cósmica.
1: <risa> no, ya nos la han dado, yo no la he dado, sí, sí, ya, sí. No la doy,
0: eh. ya nos la han dado a todos. Pero para que no se nos olvide que hay un para qué detrás de, de todo esto.
1: No, y sobre todo porque veo que hay mucha gente que está en, en esa posición de, de a ver cómo va a venir a ayudarme a mí eh, el Estado, el gobierno, la autonomía, lo que sea, ¿no? Y entonces a mí se me viene esa frase de, de Kennedy de, de no pienses lo que no te preguntes lo que puede hacer tu país por ti, sino lo que puedes hacer tú por tu tú país. Por tu país. Yo lo ampliaría a país, vecindario, mundo, eh, como, como lo quieras ver. Pero, mm. pero tenemos que, que tomar esa, ese, esa perspectiva de qué podemos hacer nosotros.
0: Mm. Es Totalmente de acuerdo. Bueno, cu Sandra, cuéntanos en qué proyectos andas eh, metida o dónde te podemos encontrar. ¿Cuáles son así más, más en un futuro más próximo? Eh, tus próximos pasos?
1: Pues eh, ahora mismo la verdad es que con este reset del que hablábamos, eh, pues eh, me he planteado la posibilidad de, de, o necesidad, no sé cómo llamarlo, de diversificar mi, mi trabajo y, y mis fuentes de ingresos y demás, entonces estoy trabajando en algo que, tengo, que llevo eh, mucho tiempo con ello ahí detrás de la oreja y, y ahora pues, ha sido el momento para, para ponerlo en marcha, que es la parte más, digamos, de divulgación y la parte más formativa de, de Fogata. Es que hace muchos años que la gente me dice ¿y no tienes un curso? Pues no, no tengo un curso, pero lo voy a tener. Mm. <ríe> pues eh, desarrollar el podcast, desarrollar otras formas de, de comunicación, ebook eh, e eh, cursos, webinar, masterclass, eh, clases. O sea, lo de las clases, por ejemplo, es una cosa que tenía... Eh, que he dado clases así de forma más esporádica pero es una cosa que tenía muy en mente empezar a colaborar con universidades, con escuelas pero ahora mira, para todo pero, pero no, es buen momento para mí para desarrollar pues eso, un, un programa ordenar los conocimientos que tengo para ver cómo puedo eh, ponerlos a disposición de los demás de qué manera así que eso es en lo que estoy trabajando ahora en, en diversificarme un poco ¿no? aparte de esta parte de, de consultoría de, estratégica de marca y, y nada, ¿y dónde me podéis encontrar? Pues en mi web es fogata.es, muy fácil, y en uh -huh. Instagram y Facebook, sobre todo en Instagram, más que Facebook, es eh, fogata.es. Sí. Lo dejaremos todo en las notas
0: del podcast para que no me cabe ninguna duda que hay algún oyente que siente curiosidad por conocerte más y saber más de ti de tu trabajo. Así que pondremos los enlaces bien facilitos para que puedan acceder sin ningún tipo de problema a ti y a tus perfiles. Yo no me queda más que, que agradecerte eh, tu generosidad, todo lo que has compartido con nosotros, tu tiempo, eh, esta energía tan bonita que desprende siempre y que hace fácil Ay, cualquier encuentro que, que hay entre, entre nosotros. Entre nosotras, en este caso. Y, y me gustaría que nada dijeras unas palabras finales para despedir el podcast. Pues
1: nada, animo a todo el mundo a encontrar esa, esa chispita que tiene con, con potencial de cambiar el mundo, que suena muy grandilocuente, pero de verdad, de verdad, que todos lo tenemos. Y, y nada, encontrar sus su potencial incendiario nada más <risa> que, todo eso, que está ahí, de verdad que está ahí y, y tanto si, si es a nivel personal como si es a nivel marca, aquí estamos las dos para, para provocar incendios por ahí
0: <risa> para provocar incendios pues con, con este llamamiento a despertar nuestra llamita interior y a, y a dejarnos expandir por, por todos nuestros talentos eh, me despido de, de Sandra y me despido también de todos vosotros y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.